0: La solución de Dios en contra de las falsas enseñanzas no solo involucra tener pastores y líderes calificados en la iglesia. Dios tiene una tarea especial para usted y está directamente relacionada tanto como el lugar que usted ocupa en su hogar como su etapa en la vida. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Cuquín, continuará la exposición de la epístola de Pablo a Tito. Nos encontramos en el capítulo 2, donde Pablo se dirige a cada miembro de la familia con instrucciones específicas. Así que acerque una silla y prepárese para escuchar esta charla familiar está diseñada por Dios para cambiar su vida.
1: En nuestro último estudio juntos, comenzamos a explorar una de las charlas familiares más importantes del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo está animando a Tito a que junte a la congregación y tenga una charla familiar con los hombres y mujeres mayores, con los jóvenes y hasta con los sirvientes de cada hogar. Y el motivo es claro. Pablo quería asegurarse de que la cultura de la iglesia en Creta no dependiera de la sociedad de la isla, del estilo de vida de los cretenses, sino que por el contrario, que los cretenses fueran impactados por el estilo de vida de los creyentes. ¿Y no es ese el gran desafío que tenemos nosotros en la actualidad? Lo que viene a continuación es uno de los pasajes más políticamente incorrectos de todo el Nuevo Testamento, ya que contradice todo lo que la cultura del mundo enseña en cuanto a lo que los jóvenes y los mayores deben hacer y las cosas por las cuales deben vivir. La frase clave de todo el capítulo 2 de Tito la encontramos en el versículo 14, donde Pablo escribe que Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La iglesia suele quedarse con la primera razón. ¡Hemos sido redimidos! ¡Fabuloso! punto final no siga leyendo no solo hemos sido redimidos sino que también debemos tener un estilo de vida totalmente diferente ahora en nuestro último estudio vimos el desafío de Pablo a los hombres mayores a los ancianos en Tito 2:2 leímos que ellos deben ser sobrios serios prudentes sanos en la fe en el amor y en la paciencia Y ahora Pablo continúa y pasa a dirigirse a otro componente de la familia, versículo 3, a las mujeres mayores. Tito tiene que tener la audacia de entrar a estas congregaciones, determinar quiénes van a ser los líderes, y luego decirle a las personas mayores cómo deben actuar. Tito, dice Pablo, no importa cuán joven seas, Entrega este mensaje. El versículo 2 nos enseñó cuáles son las cosas que los ancianos, los hombres mayores, deben de buscar. Y ahora el versículo 3 dice, las ancianas a sí mismo. Esa palabra, a sí mismo, no significa que las ancianas tienen que actuar como los ancianos. La palabra a sí mismo simplemente le indica a Tito que debe enseñarle a las ancianas también. Es decir, enséñale a los ancianos y de la misma manera también enséñale a las ancianas. No las dejes afuera de esta charla familiar. Así que aquí tenemos la misma pregunta que nos hicimos en el programa anterior. ¿Quiénes califican como ancianas? Hace unas semanas atrás, alguien me envió una historia de una mujer que claramente entraba en esta categoría de anciana. La historia dice lo siguiente. Después de años de trabajo y esfuerzo, cuatro hermanos llegaron a ser muy exitosos y adinerados en sus respectivas carreras en medicina, comercio y abogacía. Una noche ellos se reunieron y, mientras cenaban algo, compartieron acerca de los extravagantes regalos que le habían hecho a su madre para su cumpleaños número 95. El primero dijo, ¿saben qué?, Yo mandé a construir una casa grande para mamá. Estoy seguro que ella la está disfrutando. El segundo dijo, Yo le mandé a hacer un cine privado dentro de esa misma casa. Estoy segura que ella lo disfruta como ninguna otra cosa. El tercero entonces dijo, Yo le compré un Mercedes Benz nuevo y se lo entregaron en la puerta. ¿Se imagina lo sorprendida que debe haber estado? Y el cuarto hermano dijo, «Bueno, ¿ustedes se acuerdan que a mamá le encantaba leer la Biblia? Y como saben, ella no puede leer muy bien a causa de su edad. Lo que pasó es que encontré a un predicador que me comentó que había entrenado a un loro para que recitara la Biblia entera. Obviamente este loro no era nada barato. Tuve que dar una ofrenda de unos cien mil dólares a la iglesia de este pastor. Pero valió la pena». Mamá recibió el loro y ahora todo lo que tiene que hacer es dar una cita bíblica y el loro se lo recita. Los otros hermanos quedaron impresionados con este regalo tan maravilloso. Eventualmente, los cuatro hermanos recibieron cartas de agradecimiento de parte de su madre. Ella escribió, «Apreciado Milton, la casa que mandaste a construir es tan grande que decidí vivir en una sola habitación» si bien tengo que limpiar la casa entera. Pero de todos modos, muchas gracias. Apreciado Miguel, tú me has regalado un precioso cine con sonido digital para cincuenta personas, pero ninguno de mis amigos vive cerca y como he perdido la vista, ya no miro televisión. Jamás voy a usar ese cine, pero de todos modos, muchas gracias por el gesto. Apreciado Martín, Estoy muy vieja para manejar el Mercedes, pero pienso que fue muy amable de tu parte. Gracias. Apreciado Melvin, tú has sido el único de mis hijos con el suficiente sentido común como para hacerme un regalo adecuado. Déjame decirte algo. Ese pollo estuvo delicioso. Muchas gracias. Ahora, ella sí era una mujer anciana. Sin embargo, según vemos en el contexto, Pablo se estaba enfocando en mujeres casadas que eran más jóvenes de lo que nosotros imaginamos. Él estaba refiriéndose a mujeres que tenían la edad suficiente como para haber criado a sus hijos, mujeres de 40, 50 o más de 60 años de edad cuyos hijos seguramente ya habrían comenzado sus propias familias. Francamente, entre más años mejor, ya que Pablo está haciendo referencia a mujeres que han vivido lo suficiente como para saber qué cosas son realmente importantes. La iglesia a través de los siglos ha sido bendecida por el esfuerzo, la pasión y el servicio de mujeres mayores. Ellas se han ganado el derecho de enseñarle a las mujeres más jóvenes que se encuentran criando a sus hijos. Ellas conocen mejor que nadie los desafíos y las dificultades de la vida, pero ellas se ganan ese derecho solo si estas cuatro características están presentes en sus vidas. Son dos positivas y dos negativas. Pablo escribe en el versículo 3, las ancianas a sí mismo sean reverentes en su comportamiento. Permítame ponerlo de la siguiente manera. La primera característica es que tienen un carácter consagrado las ancianas a sí mismo sean reverentes. Tengo que decirle que mientras estudiaba este pasaje en el original, en griego, me llamó la atención que varias de las palabras que usa Pablo para describir a las mujeres mayores son bastante extrañas o únicas. Es por eso que decidí titular este mensaje Palabras especiales para mujeres excepcionales. Y esta es una de esas palabras extrañas. La palabra traducida «reverentes» no aparece en ningún otro lado en el Nuevo Testamento. Sabemos que el mundo romano y griego tenía una gran cantidad de templos y deidades. Muchos de esos templos eran administrados por sacerdotisas, entrenadas para servir a sus dioses dentro del templo y aconsejar a los visitantes que venían a consultar a su dios estas mujeres actuaban como las representantes de su Dios. Y esa es la idea que Pablo nos da al usar esta palabra. Las ancianas deben tener vidas consagradas al Dios vivo y verdadero, representándole y sirviéndole. Ahora, note que Pablo dice, «Asimismo sean reverentes en su comportamiento». Esta es otra palabra extraña ya que no aparece en el resto del Nuevo Testamento. Esta palabra hace referencia a la conducta, es decir, estas mujeres deben tener una conducta apropiada que corresponde a su compromiso de representar y servir al Señor. Ellas son mujeres con la edad suficiente como para entender el valor de la vida, Mujeres que entienden que la vida es mucho más que la moda, el estatus y la ropa. Juan Calvino escribió hace más de cuatrocientos años atrás que el problema con las mujeres mayores en su iglesia era que ellas seguían aferrándose a su juventud, vistiéndose como jovencitas. Él escribió, «Ellas desprecian su madurez y tratan de vestirse modernamente y aún provocativamente». Si bien no hay nada de malo en que una mujer se vista bien con ropa bella y elegante, hay veces cuando se cruza el límite. En otras palabras, las mujeres mayores de quienes habla Pablo han descubierto la mentira de las tiendas exclusivas. Ellas se han dado cuenta del engaño de vivir deseando y comprando las prendas más especiales por fuera mientras que por dentro se están quedando con lo más barato y de peor calidad. Pablo efectivamente está diciendo que necesitamos mujeres mayores que sepan que su mayor contribución a la iglesia, sus familias y el evangelio no son sus atributos físicos, sino sus atributos espirituales. Estas son mujeres que han vivido lo suficiente como para descubrir que engañosa es la gracia y vana la hermosura pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Proverbios 31.30 Y nosotros, hombres, debemos de honrar a nuestras hermanas en la fe y respetarlas, no por su apariencia, sino por la condición de su fe. ¿Amén? Y Pablo le dice a Tito, Estamos buscando mujeres especiales. ¿Quiénes son estas mujeres? Son mujeres con un estilo de vida santo, y que lo reflejan en su apariencia exterior. Un autor las describió de la siguiente manera Su estilo de vida muestra una dedicación santa a Dios. Ellas exceden los estándares éticos y morales de la sociedad en la que viven. Su llamado en la vida no proviene de su vecindario o nación, sino de la naturaleza de Dios. Esta es la primera característica, un carácter consagrado, piadoso. Ahora, Pablo agrega la primera característica negativa que descalifica a una mujer para disipular a otra más joven. Note lo que dice el versículo 3, «Las ancianas a sí mismos sean reverentes en su porte», no calumniadoras. Si ponemos esta característica en forma positiva, podemos decir que la mujer mayor no solo es consagrada, sino que también es dulce. Eso sería lo opuesto a ser calumniadora y murmuradora. En otras palabras, esta mujer se rehúsa a destruir a otros con su lengua, sino que escoge hablar bien de otros. Ella se rehúsa a ser un eslabón más en la cadena de murmuración. Si llega a escuchar un chisme, no lo va a comentar a otros. Y Pablo no anda con pelos en la lengua. La palabra que usa para calumniadora puede traducirse literalmente como diabla. Es decir, Pablo está diciendo que las mujeres mayores no deben de hablar como el diablo. ¿Y cómo habla el diablo? Bueno, en primer lugar, él siempre acusa a los santos. Él siempre difama a los creyentes ante Dios. Él siempre interpreta sus acciones de la peor manera. Satanás es el acusador de los hermanos. Apocalipsis 12, 10. Nada es más destructivo para la armonía de la iglesia local que la murmuración. Y los hombres son tan culpables como las mujeres... Si bien las mujeres tal vez llevan el estigma porque saben más o porque son de hablar más. Y esa es una gran tentación para las mujeres mayores porque ya lo han visto todo en la vida. Y si permiten que sus palabras dividan y calumnien a los demás, terminan haciendo el mismísimo trabajo del diablo. No lo olvide. En la familia de la fe, necesitamos mujeres mayores que construyan y que fortalezcan la iglesia, y no que la destruyan. Entonces, las mujeres mayores son consagradas y dulces, y en tercer lugar, son sobrias. La tercera característica que da Pablo también es negativa. Él dice, no esclavas del vino. Es decir, ellas deben tener el control no solo de lo que sale de sus pocas, sino también de lo que entra. Pablo usa aquí la palabra «esclavas», que significa justamente eso. Significa ser cautivo, ser controlado en contra de su propia voluntad. Ese hábito, que en un principio fue adquirido para alejarse de las presiones de la vida, luego se convierte en una prisión. Y creo que podemos ampliar la aplicación de este pasaje no solo al alcoholismo, sino a cualquier adicción que señorea a su vida. Cualquier hábito que pone una barrera entre usted y su ministerio, relaciones, una vida santa y piadosa. Puede que ese hábito no sea algo necesariamente malo, sino que es algo que simplemente permitió que se convirtiera en un exceso. Recuerdo haber leído que Juan Bunyan, el autor del progreso del peregrino, dejó de jugar cricket, que era su deporte favorito, porque se dio cuenta que le consumía demasiado tiempo y lo había empezado a amar demasiado. Querido oyente, ¿qué cosas hemos permitido que se interpongan en nuestro camino de vivir una vida santa, ya sean buenas o malas? En este pasaje encontramos a una mujer excepcional que no se ha vuelto dependiente de ninguna sustancia, sino que depende del Espíritu Santo para enfrentar cada día. Y a todo esto, esta exhortación debería ser de ánimo para todos en la iglesia, ya que Pablo les está diciendo esto a mujeres mayores. Esto nos dice que algunos hábitos son difíciles de dejar, Algunos pueden necesitar toda una vida de lucha, y aún así, quizás nunca va a poder sentir que puede bajar la guardia. Querido oyente, eso está bien. Usted no es un mal cristiano por seguir luchando. Su deseo de luchar demuestra su fidelidad y compromiso con Dios. Usted no es un fracaso porque la tentación sigue llegando. Cada victoria es digna de celebrarse. Así que ánimo. Incluso el apóstol Pablo tuvo que luchar y tener la resolución a no ceder. Él dijo, Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. 1 Corintios 6.12 Según los historiadores, la isla de Creta era conocida por su buen vino. El alcoholismo estaba fuera de control. Al igual que en la mayoría de los países en la actualidad. Pero las mujeres mayores en la iglesia deben de ser piadosas, dulces para con los demás, sobrias. Y hay una característica más. Ellas son serias. Note lo que escribe Pablo en el versículo 3. Maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Ahora, este tipo de enseñanza es tanto formal como informal, tanto por palabra como dando el ejemplo. Pablo ni siquiera está hablando acerca de tener una posición como profesora. No, no se trata de una posición, sino de convertirse en un ejemplo a seguir. Estas mujeres ancianas se han ganado el derecho de hablar, de tutelar, de disipular, de ejemplificar lo que significa seguir a Cristo en su contexto y en su esfera de influencia. Querido oyente, ¿a dónde encuentra una mujer joven su modelo a seguir? ¿Dónde está esa mujer que una joven puede decir, yo quiero ser como ella? En nuestra sociedad y en nuestra cultura, los pedestales están prácticamente vacíos. Sin embargo, la iglesia debe contar con mujeres mayores que con su testimonio de piedad y con sus palabras sabias, sepan guiar a las jóvenes y convertirse en un ejemplo vivo a seguir. Pablo espera que una iglesia saludable tenga mujeres mayores que hayan rechazado vivir vidas cómodas e indiferentes. Mujeres que entrenen a las jóvenes para que vivan un nuevo estilo de vida, distinto al del mundo. Es interesante notar que si bien Tito debe predicarle a personas de todas las edades, Pablo le dice que debe enseñarle directamente a los ancianos, a las mujeres mayores, a los siervos y a los jóvenes, pero no a las jovencitas. De hecho, la palabra que Pablo usa aquí en el versículo 4, para decir que las mujeres ancianas deben de instruir a las más jóvenes, puede traducirse con la palabra entrenar. Las mujeres mayores deben convertirse entonces en entrenadoras personales, acercándose a las más jóvenes e instruyéndolas individualmente. Según un estudio reciente, la letra de las canciones en los últimos 30 años han pasado a ser extremadamente egocéntricas. Los investigadores usaron un programa para identificar el porcentaje de palabras usadas en las canciones y encontraron que en los últimos años la palabra «nosotros» ha cambiado por la palabra «yo» o «mío». Una de las conclusiones de los investigadores fue la siguiente. Tenemos que asumir esta nueva realidad. Somos adictos al amor propio. Y la primera cosa que las mujeres ancianas tienen que enseñarle a las jóvenes que están casadas es que la vida no se trata del amor propio, sino del amor sacrificial. Y en ese tipo de amor una persona puede encontrar satisfacción y gozo, tanto en su matrimonio como en el hogar. El hecho que Pablo le dice a las mujeres mayores que deben de enseñarle a las más jóvenes a amar a sus maridos e hijos es porque es difícil, ¿o no? Esa joven que lleva poco tiempo de casada ha llegado a darse cuenta de cuán cabeza dura, cuán terco, insensible y difícil puede ser su marido. Esta no es una ilustración personal, (risa) esta mujer ha llegado a la conclusión que se ha casado con el único hombre que es así. Y bueno, se necesita a una mujer mayor para que venga y le diga, querida, son todos así. Así es como salen de fábrica. Dios tiene que obrar en él, purificarlo, hacerlo celoso por buenas obras. Y a propósito, eso mismo tiene que hacer Dios contigo. Entonces, ¿quién califica para ser este tipo de mujer? No una mujer perfecta, sino una mujer que está progresando, que está siendo purificada por Cristo y que es celosa por buenas obras. Permítame concluir con este testimonio. Por unos 20 años, Elisa Morgan fue presidente de una organización internacional de madres de niños preescolares. Un hermoso programa que ayuda a entrenar madres jóvenes. Elisa escribe lo siguiente. Creo que soy la madre menos indicada para presidir una organización que impacta la vida de miles de madres alrededor del mundo. Yo me creé en un hogar destruido. Mis padres se divorciaron cuando tenía cinco años. Mi hermana mayor, mi hermano menor y yo nos criamos con una madre alcohólica. Si bien mi madre tenía buenas intenciones, la mayoría de mis recuerdos son acerca de mí cuidando de ella y no de ella cuidando de mí. Recuerdo a mi madre caminando por los pasillos de nuestra casa con una botella de whisky en la mano. Yo la tenía que despertar a las siete de la mañana para que no faltara el trabajo. Claro que habían ocasiones cuando la pasábamos bien, para los cumpleaños o durante las fiestas de fin de año en las que se celebraba con nosotros, pero aún en esas ocasiones ella siempre terminaba ebria. Elisa continúa diciendo, «Hace unos diez años atrás... Cuando me pidieron que considerara presidir esta organización, un ministerio vital que alimenta espiritualmente a muchísimas madres, yo me puse de rodillas y pensé, ¿cómo puede usarme Dios para esto, ya que a mí no me criaron bien? ¿Cómo puedo yo criar a otras madres, por así decirlo? Y la respuesta del Señor fue, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12.9. Allí supe que Dios tomaría mis debilidades y las transformaría en mis ofrendas para Él. Y he experimentado en estos años que su gracia verdaderamente es suficiente. Ese es el tipo de mujer que Dios puede y que va a usar en la vida de la próxima generación de jóvenes y madres. Una mujer piadosa, consagrada. Una mujer dulce, que no anda calumniando y metida en chismes. Una mujer sobria, que lucha en contra de las tentaciones y malos hábitos. Una mujer seria, que le toma el peso a la importancia de entrenar a las jóvenes a vivir vidas según la sabiduría de Dios y no la del mundo. Una mujer que dé el ejemplo con sus labios y su vida, aunque piensa humildemente que no hay nada en ella digno de imitación, por lo que finalmente testifica de la suficiencia de la gracia de Dios en su vida, porque ésta se perfecciona en su debilidad.